1: в Петербурге, и мы начинаем сегодня наш разговор, и тему мы взяли достаточно актуальную, как сохранить спокойствие и режим в любой ситуации. Сегодня с нами Дмитрий Альшанский наш психоаналитик.
0: Доброе утро, и Ольга Маркина, наша ведущая.
1: Да, и Ольга Панова значит у нас удаленно по Zoom сегодня. Так, мы сейчас ее э, слушаем. И тот, кто видит нас в трансляции, да, все, э, Ольчка нас слышит. Привет, Оль. Э, наш Доброе утро. Н- нутрициолог. Э, значит, смотрите. У нас есть трансляция ВКонтакте, под ней вы можете писать вопросы. Вопросы, собственно, могут быть совершенно любые. Мы постараемся на все вопросы ответить. Э, если совсем не терпится, можно позвонить 655-5005, но лучше все-таки писать вопросы. Мы говорим о режиме и спокойствии, прежде всего, собственном. Я правильно понимаю, Дмитрий Ольшанский? То есть для того, чтобы наши дети чувствовали себя в безопасности и защищенно, нам нужно самим сохранять максимум спокойствия в любой ситуации, как бы она ни сложилась.
0: Но ну, это не только к текущей относится, да? Да, я конечно, в... я говорю «вообще». вообще. Вот. Потом ты уже правильное слово сказала «режим». В текущей ситуации да, разные чувства могут обуревать наших граждан. В основном тревога, страх, гнев, да, который невозможно выразить. И чтобы со всем этим как-то справляться, да, э, неплохо бы, э, если вас совсем накрывает тревога и там вы чувствуете панические атаки, то просто в интернете посмотрите дыхательные упражнения, которые позволят вам с тревогой как-то справляться. Шаг второй. Неплохо бы эти чувства вообще в себе называть и оцифровывать. Мне сейчас тревожно. Мне сейчас страшно. Я сейчас гневаюсь. Хотя бы это называть, чтобы понятно было, как с этим... Работать.
1: Для себя самого, правильно я понимаю? А, да? да, потому угу. что
0: хуже всего, когда со мной что-то происходит, я не знаю, что, значит, что это такое непонятно, но э, наверняка когда-то раньше в жизни вы уже тревожились, гневались, вам было страшно, непонятно и все такое прочее.
1: Конечно, было и не
0: раз. А, э, э, да, дай бог, чтобы такое никогда не повторялось. Со, многие, э, со, со многими нами это первый раз происходит в жизни такое, да. Но тем не менее, э, чувство бы неплохо назвать и обозначить. Это раз, второе, их неплохо бы контейнировать, выбрать какую-то полочку в своей душе, куда это положить. Вот здесь у меня лежит тревога, здесь у меня лежит гнев, здесь у меня лежит страх, здесь лежит беспомощность. И в нужное время ими пользоваться, да. И ребенку бы неплохо то же самое, да. Вот если ваш ребенок что-то переживает, вы не знаете, что, да. И это не только к сегодняшней ситуации относится, а в, в- вообще. Неплохо бы присутствовать рядом и называть там, да? Вот сейчас ты радуешься, посмотри, как ты радуешься. Сейчас вот ты завидуешь, например, да? У, там у кого-то какая-то более интересная игрушка. Вот это зависть, это нормально, да? Сейчас ты злишься, это тоже нормально. Сейчас ты там всех ненавидишь, сейчас ты всех любишь. Эйфория ревность, отчаяние, счастье, неплохо бы родителю присутствовать рядом и называть ребенку его чувства, чтобы он знал вообще, что это такое. То
1: есть это мы возвращаемся немножко к разговору об эмоциональном интеллекте, о котором мы говорили некоторое время тому назад. То есть получается, что у нас сейчас, ну вот, например, в данный момент, в какой-то, может быть, стрессовой ситуации получается, что многие из нас тоже не выросли еще и Как это сказать, эмоциональный интеллект Не зрел
0: Вот в этом опасность панической атаки Когда что-то кроет, я не знаю, что что с этим делать Я тоже не знаю Поэтому начинается учащенное сердцебиение Задыхаюсь Страх смерти и все такое прочее
1: Страх смерти и все такое прочее. Значит, давайте отложим страх смерти и вернемся к режиму. На мой взгляд, режим это основа основ. То есть главное, что нам дает, так сказать, ощущение стабильности это наш собственный режим дня. Я могу ошибаться, но мне кажется, что режим дня, как вот я, например, не меняю режим дня даже в отпуске. То есть, когда мы едем с ребенком на море, то там мы встаем ровно во столько же, во сколько мы встаем обычно, делаем примерно все то же самое, что делаем обычно. Плюс у нас добавляется там море, прогулки и прочее. Но это сейчас можно отложить немножко. Я имею в виду, что Оль, насколько по твоему ключевым моментом сейчас является режим питания, потому что у меня, например, вчера была такая интересная история. Я Повезла ребенка в детский сад на машине. Вдруг я поняла, что я забыла позавтракать с полдороги. То есть такая мелочь, Он, но... А, конечно,
0: ребенка не забыла.
1: Нет, ребенка ну. я кормила, ребенка не забыла.
2: Как, это, как мама говорит, голову вроде тоже не забыла. Но позавтракать я забыла. Здесь то, что касается режима, мы с вами прекрасно понимаем, что когда мы с вами меняем режим, это дополнительный стресс для организма. То есть ему нужно перестроиться. Мало того, что вы и так переживаете, вы и так, ну, в какой-то мере э, нервничаете, а вы еще и дополнительно физически даете себе такую нервную нагрузку. Э, с этим вдвойне получается тяжело. Э, мало того, хотела еще от одного момента. Э, как сказать, уберечь родителей, дабы расслабляться, вот в этом смысле сейчас не надо потреблять алкоголь, потому что есть иллюзия, что если вы там чуть-чуть даже стопочку алкоголя употребите, то это вас расслабит. Наоборот, это еще усугубит ситуацию в данном случае, потому что это еще больше будет формировать тревожность всеми химическими процессами, которые будут происходить внутри. И мало того, это еще и будет подрывать ваш иммунитет определенным образом. Поэтому режим менять ни в коем случае не надо ни себе, ни ребенку. Это первое. Вот, второе питание. И здесь больше себя балуйте овощами тогда ее состояние будет... Ну ты сказала! Побалуем себя брокколи. Опять Ну брокколи. Ну хорошо, картошечкой, салатиком с холодной картошечкой. Потому что, еще раз напоминаю, это натуральный пробиотик, который поможет бактериям вашего кишечника, а значит, вашему иммунитету.
0: у, У меня, Оля, провокационный вопрос. А если я себе ужин не представляю без бокала белого вина, и я не хочу себе ломать режим таким образом?
2: Дмитрий, у вас есть режим с бокалом белого вина. Нельзя его ломать. Если у вас есть такой
0: режим. Мама Оля, спасибо.
1: А, значит, еще раз, то есть мы таким образом помогаем организму справиться со стрессом. То есть получается, что все, что мы делаем обычно в такой ситуации, ну, некоторые стрессовые, может быть, там у нас есть какие-то тревоги за экономику, есть тревоги за политику, есть тревоги за, за что бы то ни было. Сейчас за все, наверное. Вот. Что мы делаем первым делом? Мы начинаем пить много кофе, потому что многим не спится. Вот. Кофе, uh, в свою очередь, насколько я понимаю, как минимум вымывает кальций и как максимум uh, повышает тревожность.
0: Кофеин yeah, the- yeah. повышает, да. Uh,
2: t- тревожность повышает, но мало того, вы, uh, вы же пьете кофе, вам кажется, что вы все время сыты, и uh, вы меньше начинаете есть. А соответственно, меньше питательных uh, поступает. Uh, питательных организмов. В общем, питание поступает меньше, витаминов поступает меньше, и чем больше кофе в вашем организме, тем меньше усваиваются витамины. То есть вы себе делаете э, не, еще дополнительную нагрузку. Поэтому, если есть возможность, ограничьтесь одной чашкой кофе. Но ну, я понимаю, что те, кто привыкли, в принципе, без кофе совершенно не могут жить. Но одной чашкой, потому что на фоне стресса а, витамины в вашем организме будут меньше усваиваться. И получается, вы еще больше его подрываете. Вы нервничаете витамины, не усваиваются. Вы пьете больше кофе, они не усваиваются. Вы плохо едите, они не поступают. — Стало
1: быть, сейчас на еду мы обращаем внимание намного больше, чем, так сказать, ну всегда. <свят> — Другая крайность, Тель, начинаем заедать постепенно, да, Кстати, заедать. да, вот, вот эта крайность тоже хотелось бы рассмотреть, потому что некоторые, как я, перестают есть во время стресса, а некоторые, как, например, не буду называть кто, но точно есть такие люди, они начинают постоянно бегать к холодильнику, вот, каждые пять минут, и что-то там все время жевать. Как Избавиться.
2: Есть, есть очень хороший способ. Сядьте, начинайте вырезать с ребенком. Вырезать. Раз, а, раз. Перед этим не игры. забудьте
0: завести детей. Ну поскольку.
2: У нас... Ну, начните, начните
1: заниматься выведением детей. Да? Ну, в принципе, это тоже снимает стресс. Это мы тоже снимает мы стресс. уже много говорили о том, что, э, так сказать, в разумных пределах секс, спорт, прогулки по свежему воздуху и в небольших дозах алкоголя, он как бы вполне способствует нормальному мышлению и спокойному самочувствию.
0: Вот после эфира и займемся.
1: А, всем сразу я предлагаю. Друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире, что мы сегодня говорим о том, как нам сохранять спокойствие и режим в любой ситуации, и как нам, в принципе, бороться со стрессом. Нам пишут, Егор пишет, дышите и считайте до 10. Это смешно, да, хороший совет, до 10 не помогает, надо, наверное, достаточно считать. Максим пишет, какая еда поможет обрести спокойствие и не нервничать?
2: Оля. Овощи. 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 Смотрите, тут э, суть в том, что первое, еда, которую вы любите, э, съешьте то, что вам очень хочется. Это, наверное, самое главное. Потом для того, чтобы свой организм поддержать, э, овощи. Овощи в вашем рационе, их должно быть больше сейчас. Ну, я понимаю, что зима, но все равно и морковку и свечу... Уже весна... Никто не отменял.
1: Уже весна. Сегодня а. первый день весны, кстати <с сказать. Я пропустила. Да, Вот видите, мы даже такие мелочи пропускаем, как первый день весны. Давайте сделаем сейчас небольшую паузу. Я напомню, что у нас трансляция идет ВКонтакте. Можно написать под ней вопрос.
0: Родительский вопрос.
1: 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор. Говорим сегодня о стрессовых ситуациях и о том, как э, вести себя в стрессовой ситуации так, чтобы не создавать дополнительный стресс. Уж простите за тавтологию своему ребенку. С вами Ольга Маркина, Дмитрий Аршанский и Ольга Панова. И э, мне кажется, что помимо еды э, есть еще важный компонент — это сон. Э, сон — это, наверное, тоже ключевая история, потому что пока мы спим мелатонин, нам помогает, он вырабатывается, силы восстанавливаются. У кого-то опять-таки сон пропал. Какие есть способы, я имею в виду сейчас, Дмитрий, не медикаментозные, а именно способы саморегуляции этой истории?
0: Во время снато вам, нам важно не столько мелатонин, сколько серотонин и дофамин. И есть некоторые рекомендации, как усилить выработку Помимо того, что ты уже сказала, свежий воздух, физические нагрузки, да, есть ряд исследований, которые говорят, что любимая музыка, например, повышает нам дофамин до того уровня, который мы испытываем во время влюбленности. То есть mm. довольно высоко. Да? Mm. Если вы прямо сейчас включите свою любимую музыку, то у вас уровень дофамина повысится на 19-24%. Uh, вот, то есть вы автоматически станете счастливы, ну, правда, ненадолго, станете счастливы, но ненадолго, вот, Потом, э, ну, спортзал, холодная вода, э, значит, обливание, э, высыпаться, конечно, Под, надо. По-
1: подожди, Дмитрий, а вот скажи, пожалуйста, э, если мы, например, до этого момента не обливались холодной водой, стоит ли нам начинать? Я, конечно, дико извиняюсь, но мне кажется, это тоже дополнительный стресс для организма. Э,
0: это небольшой стресс, на который выделяется норадреналин, э, да, который потом перерабатывается в адреналин, и в течение дня вы будете чувствовать себя бодренько и весело. Вот, поэтому слушайте любимую музыку. То, что касается серотонина, физическое прикосновение очень хорошо его повышает, поэтому обнимайтесь, целуйтесь, занимайтесь сексом. В особенности массаж хорошо помогает. Главным образом, потому что прикосновение кожи да, и эмоции, которые этим сопровождаются, они нам резко понижают кортизол, и поэтому стресса меньше становится. Это, да.
1: Дмитрий, все про гормоны, если да, вы не поняли, да. о чем мы говорим.
0: Вот. Поэтому э, никаких таких сверхъестественных советов нет. Люб, любите друг друга, обнимайтесь, прикасайтесь, слушайте любимую музыку, э, зажигайте свечи и пейте хорошее вино. А главное, не читайте перед обедом советских газет.
1: Тут, мне кажется, э, очень хороший момент вот сейчас, как это ни странно, для тех, кто до сих пор этого не сделал, заняться кулинарией, или, как говорят, кулинарией, в общем, э, я к чему говорю, Все, что мы делаем руками, это вот та самая мелкая моторика, о которой мы говорим для наших детей, которая помогает развивать всяческие навыки и прочее, прочее, прочее. Оль, вот э, я так понимаю, что сенсорные вот эти вот ощущения от э, приготовления пищи, они точно так же, как Дмитрий сказал, э, как прикосновение к коже э, создают дополнительные преимущества.
2: Это... Это, получается, дополнительный э, совет тому, кто не хочет обнимать э, близкого человека. Да? Ну, это я не пример говорю. Но, ну, не все же кинестетики. Ну, не все, не все. Э, здесь я бы хотела один э, совет дать, который очень простой, очень э, незатратный с точки зрения э, материальной. Это просто э, на час идите и погуляйте. Вот, или замерьте 10 тысяч шагов. И 10 тысяч шагов возьмите с ребенка вместе, пройдите, погуляйте, поболтайтесь, телефон не вылезайте. И это тоже будет хорошей такой зарядкой. И плюс еще кислородом напитается ваш организм, и вы будете лучше спать. А, ну вот, кстати, да, нам это очень
1: помогло. В выходные дни мы вечером достаточно долго катали на санках ребенка, и он, в общем, веселился. И для нас нагрузочка, потому что снег уже не такой гладкий. Довольно-таки тяжело
2: 20 килограмм везти.
0: А по асфальту саночки тяжело. Нет,
2: ну за городом еще пока не растаял снег, но тем не менее. А с точки зрения готовки, понимаете, тот, кто это любит, кому это доставляет удовольствие, ну вот как мне, то, конечно же, это снимает определенный стресс, особенно, когда с тестом что-то делаешь, ну и, в принципе, готовишь. Но это, наверное, не совсем выход для тех, кто, я просто знаю, многие, но не любят готовить. То есть для них гулять, а для тех, кто любит готовить, погулять, а потом готовить. И, в принципе, у вас не будет времени ни на телефон, ни на новости, и у вас будет такой немножко детокс от всего. Так, вот
1: это теперь отдельный вопрос. Значит, мне бы хотелось поговорить об информационной гигиене. Это очень важная история, как мне кажется, То есть сейчас, наверное, так сказать, общение со своим маленьким другом, которого мы не выпускаем из рук, со смартфоном, нужно как минимум ограничить, правильно я понимаю. То есть, поскольку новостей много, новости разные, мы не очень успеваем ориентироваться. Опять-таки, наши дети нас спрашивают, что происходит. Как нам объяснить им, что происходит, если мы сами не понимаем, что
0: происходит? Значит,
1: соответственно, что такое информационная гигиена в данном случае?
0: Вот это, это просто силой воли надо на время развестись со своим телефончиком. Вот. тем более, что все равно информация противоречивая, все равно ее слишком много, и то, что происходит сейчас, через полчаса будет опровергнуто и так дальше и так дальше. Это все равно никак на вашу ежедневную повседневность не повлияет, да? И на вашу повестку дня никак не скажется вот. А кортизол только увеличится Поэтому просто силой воли отказаться от Ну, по крайней мере, утром и вечером проверять то, что там происходит Я вот письма читаю там после 11 вечера и, и все, да? Вот. Потом, как одна пациентка мне сказала, если атомная война произойдет, мы все равно об этом узнаем.
1: Или не узнаем?
0: За две минуты до кончины мы об этом все равно узнаем. Поэтому, как бы что там в этом телефоне вам напишут? Слишком много информации, мы не успеваем ее обрабатывать, поэтому просто силой воли надо это обрезать.
1: То есть просто мы ограничиваем всю информацию, которая сейчас к нам приходит. Потом, я так понимаю, что еще, помимо. Помимо, так сказать, наших маленьких друзей, смартфонов, планшетов и прочего, у нас еще есть, как это ни странно, очное общение, которое сейчас может быть иногда нам и не в плюс идет. Судя по тому, о чем говорят в очередях, судя по тому, о чем говорят в очередях в детской поликлинике, это я к чему говорю? К тому, что, наверное, по максимуму нужно соблюдать и тут, тоже информационную гигиену. То есть никого не стараться переубеждать, никому не пытаться объяснить свою позицию. Может может быть, я не права.
0: Если вам не хочется... Вот, э, если вам хочется как-то отыграть и выпустить пар, э, для этого тоже специальные мероприятия преду- предусмотрены. Для этого да? существуют <discussion>
1: свидетели Еговы, которые подходят на Невском проспекте. А, ад, 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 ад. Их не жалко. Да. Извините, я никого не хотела оскорбить.
0: Если хочешь оскорбить, нужно буддистов. Они никогда не обижаются. Самые нормальные люди, самая нормальная религия. Да? Ну да, можно пойти к
1: и там высказаться. Выгонят, но это максимум, что сделают. Нет, серьезно я говорю. То есть э, я заметила, что люди, ну, как сказать, напряженность, она настолько сейчас э, достигает э, апогея, что... Я, даже...
0: Оля, Оля, сторонник того, что вот интернет специально для этого и создан. И когда мне кто-то жалуется, что мы поругались в интернете, я говорю, так скажите спасибо, что вы в интернете, они вживую это сделали, да? И чтобы не бить друг другу морды, для этого и создан Facebook. Да ругайтесь на Facebook, вам надо где-то пар выпустить, выпустите в интернете не надо вживую это делать, да, любите Оттуда друг друга пропали. и ругайтесь, да, в соцсети, если вам это надо, да, если вам хочется куда-то на кого-то погневаться, погневайтесь письменно в интернете.
1: Понятно, то есть, соответственно, в личных контактах мы тоже соблюдаем какую-то гигиену и бережем друг друга, так или иначе, потому что сейчас, мне кажется, что вдруг неожиданно тот конфликт, о котором мы говорили, что его нет, конфликт отцов и детей, он вдруг 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 неожиданно появился. И как появился очень
0: остро... Нет, не появился. А в чем он появился?
1: Ну, появился в том, что у нас, например, старшее поколение, оно выдерживает в большей степени одну позицию, среднее поколение — другую младшее поколение — третью позицию. И все, как бы, в общем-то, правы, но немножко расслоилось все Я к чему говорю? Что берегите близких-то своих. И теперь, собственно, мы потихоньку переходим к самому главному вопросу. Как снизить беспокойство ребенка Потому что ребенок так или иначе, неважно, какого он возраста, кстати, в зависимости от возраста он может либо задавать вопросы, либо просто считывать беспокойство родителей. Вот каким образом нам сейчас вести себя по отношению к своим детям?
0: Прежде всего, не замалчивать, и это всего остального тоже касается. Не делать вид, что этого нет, если это есть. Мы как-то тоже обсуждали, а если родители разводятся, да, ну не надо keep smile в этот момент, если вам фигово, то не надо это скрывать и от ребенка, да. Другое дело, что это «а» нужно называть своими именами, да, «я сейчас злюсь», или «я сейчас беспомощен», или «я сейчас гневаюсь», или, или «я сейчас встревожен», и «я не знаю, что делать, поэтому я ничего не буду делать», правильный ответ, да? вот Первое, называть своими именами. Второе легализовать это все. Вот нам, товарищи-педагоги, часто говорят: при детях нельзя там никаких конфликтов, при детях нельзя нервничать, при детях нельзя пережить. И прежде чем взять ребенка на руки, если вдруг у вас холодные руки, идите подержите их под теплой водой для того, чтобы ребенок не чувствовал ваш холод. Вот Нифига подобного. Я так делала.
1: Да, вдруг ему будет холодно.
0: Так а он эмоции-то прочитывает же не только по температуре, да, по взгляду, по отношению, по пластике, и все такое, по, по запаху. А, Дмитрий, у нас
1: буквально 5 секунд остается до конца этой четверти, и мы вернемся к этому разговору. Мне кажется, это самое главное. А сделаем паузу, вернемся.
0: Родительский вопрос. Бесконечно
1: можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе
2: рекомендую.
0: Родительский вопрос
1: тридцать три в петербурге я э, напоминаю что у нас трансляция прямая вконтакте и вы можете нам писать под трансляции свои вопросы с вами ольга маркина дмитрий альшанский и ольга панова мы говорим о стрессовых ситуациях о том как э, в них себя вести и собственно говоря остановились мы на том э, как и что объяснять ребенку для того чтобы во первых не создавать лишнюю панику а во вторых э, я, например, вот не совсем согласна, что надо прям все проговаривать, потому что
0: а называть словами надо.
1: Называть словами. Оль, как ты считаешь, как ты сейчас общаешься со своим маленьким ребенком? То есть, вот женщина она обычно чувствует как нужно.
2: Как общаюсь? Мы мы с мужем эти вещи обсуждаем, причем тут же важно еще какой момент. Не обсуждать это на повышенных тонах, потому что ребенок какие-то вещи, которые не будет понимать, он будет думать, что вы ссоритесь. Вот, кстати. Ему будет тяжело. Это первый момент. Поэтому, если даже вы не согласны в позиции, то имеет смысл ну, аргументированно друг другу спокойно говорить. А я все-таки не сторонник того, что если вы еще не договорились, а все-таки у вас эмоции зашкаливают, и вы это при ребенке демонстрируете, наверное, надо как-то между собой договориться, чтобы не перевешивать это на ребенка, потому что если вы между собой не договорились, ребенок не будет понимать, что происходит, и автоматом это вешается на ребенка, ему с этим тяжело будет справиться, потому что вы в эмоциях, и вы можете пропустить момент, когда ему плохо, да, тем более, если у вас ребенок маленький.
1: Я вот, кстати, вот. совершенно целиком полностью поддерживаю, да.
2: Вопрос дальше такой: у вас своя внутренняя уверенность должна быть, ну, скажем так, ну, как сейчас сложно говорить о какой-то уверенности, но все-таки человеческая психика, вот Дмитрий, не даст соврать, она такая она адаптируется. И там мамы все равно должно быть при любых обстоятельствах плюс-минус внутреннее спокойствие, которое необходимо просто ребенку передавать. А если все-таки вы э, волнуетесь, то имеет смысл просто действительно, мне кажется, больше обнимать ребенка в этот момент. И э, я вот нахожу выход такой, что больше рисовать с ней, больше играть, больше э, там вырезать, клеить, на улицу гулять. То есть сделать, увеличить для себя время, то, которое вы отводили для ребенка, э, увеличить его, чтобы, э, во-первых, вы сами успокаиваетесь, когда вы с ребенком. Ну, вот в любом случае вы переключаетесь сильно. Ну, во всяком случае, у мам так это работает. Я думаю, что у пап тоже. А если ребенок такой хулиган,
1: как у меня, то переключаешься мгновенно, потому что ты сразу
0: нет, а даже если не хочешь, он тебе горшок Точно
1: нет, не трогай. Да подожди, ты ну куда ты это понес? Да, переключаться хорошо. Вы
2: будете будете смеяться. Еще очень классно играет, точнее, очень классно получается, когда вы начинаете там играть с ребенком в машинке в куклу, строить домики играть в прятки дома, ну то есть вот простые какие-то вещи, которые доставляют удовольствие ребенку, и вы будете, ну как сказать, от ребенка подпитываться, потому что все-таки в данном случае ребенок больше для вас сейчас будет лекарство, чем все, что касается вокруг. В ситуации до конца вы все равно сейчас не разберетесь, это покажет время. А то, что касается, что есть сейчас здесь и сейчас, то, что нужно ценить, то, что нужно вот просто там каждое мгновение получать это конечно же дети и даже если они взрослые ну дети все равно они тоже переживают тревожиться тоже имеет смысл как бы их обнять с ним поговорить но ну, как взрослыми любому человеку мне кажется сейчас очень важно иметь вот эту вот плечевую поддержку к которой он может опереться выговориться поговорить а не отставить свою позицию а именно как бы выговориться у меня Такие вот мысли по этому поводу. Ну, я вот целиком и полностью разделяю. Я тоже а, считаю, что... это да, забыла. И еще вот э, тот продукт, который поможет э, поднимать э, настроение, бананы, да, ну, превратить в маленьких обезьянок. Ешьте бананы. А, кстати, бананы, да, они же вроде как...
1: Повышают этот гормон который ты да, так любишь, да, да. Дмитрий Шанский.
0: А его, его все любят, да, фамилик, все любят. Да,
1: так вот, собственно говоря, бананы, ну, много все равно вы их не съедите. Все-таки сейчас не в советское время, когда их прятали, и я помню, что я готова была вот целиком съесть. Вот все четыре грозди, те самые зеленые на шкафу, или... Под диваном, вот а, Поэтому много все равно не съесть А сколько-то приятно И, опять же-таки, очень экологичненько Я имею в виду, что а, упаковочка экологичненькая Можно руки не мыть Ну, в смысле, если ты на улице где-то очистишь банан То, в общем, если ты его не будешь трогать сильно То очень хорошо И выбросишь, опять же-таки, шкурку Она прекрасно себе разложится В общем, все, так сказать, к лучшему
0: А дай бог, Оля, чтобы шкурка успела
1: разложиться Шкурка банановая разложится разлагается все-таки достаточно быстро, в отличие от пластика и всего прочего. Uh, задают нам вопрос, Максим, как отказаться от телефона перед сном? Максим, все очень просто, так же как и. Провольно, в... принудительно. Да, значит, есть кнопочка вкл и есть кнопочка выкл. Значит, выкл и все. То есть, вот, к сожалению, только так. Можно руки за спину прятать, можно, так сказать, себя приковывать к батарее, а смартфон относить подальше. Вот. Но это тоже не вариант. Надо как-то Можно поз-
2: попросить жену или ребенка спрятать его. Да, но только при, при
1: условии, что завтра, когда будут звонить с работы, он тебе все-таки откроет то самое место, где он лежит. За отдельную плату.
0: Это же люди, понимаете, от стресса туда лезут-то, да? Конечно, Э такой
1: вид неврозы, как мне кажется. И
0: меня удивляет, что как как будто только сейчас вопрос о информационной безопасности возник. Как э как будто только последние шесть дней это происходит, да? Так нет, до этого в интернетах тоже всякая дрянь была, и тоже взаимоисключающая абсолютно ненужная информация, да? А вы до этого-то как ее обрабатывали? То же самое, какие-то новости-новости-новости, новости, которые никак на вашу жизнь не влияют. Раз. Во-вторых, б, вы это поменять не можете. И то, что вы делали, вы вы все равно будете делать. Все равно есть дети, которых надо кормить, надо воспитывать. Есть близкие, которых надо любить, как-то объединяться и все такое прочее. Это это было и шесть дней назад, и до войны. Даст Бог, будет после.
1: А, значит, друзья мои, мы, собственно говоря, все помним, как, например, нас укладывали спать. Вот я, например, очень хорошо помню, что мне перед сном читали долго-долго, там, бедная моя бабушка читала мне какие-то ужасные сказки, то есть ужасные, потому что я их хотела, там, Грима, гауфа, вот, это я к чему говорю? К тому, что мы, по сути дела, все равно, так или иначе, может быть, читая меньше сами, да, если будем читать больше детям, то переключаемся мы так же легко и быстро, как дети, если нам этот механизм, и как Дмитрий Альшанский все время говорит, заводские настройки вернуть. Так вот, собственно, сейчас нужно по возможности возвращаться к своим собственным изначальным заводским настройкам. То есть вспоминать, как в детстве нам было, от чего нам было хорошо. И мне кажется, что такие вещи, они очень так сказать, успокаивают наших детей тоже, потому что какая-то память у всех остается, одна и та же, да? Вот я помню например когда как хорошо было там после ванны приходишь теплое теплое наглаженное постельное белье чистая пижамка вот это вот все вот создает ощущение безопасности создает ощущение теплоты и прочее вот. а еще нам что пишет егор чаще играть с детьми в игре дети могут прожить и выразить свои эмоции в безопасной среде
0: так и взрослые
1: ну, стало mm-hmm. быть, что играем э, в зорницу. Извините, неудачно.
2: Знаете, когда у меня такие впечатления, ощущения самые классные с детства, когда меня мама обнимала, я к ней так прижималась спиной, она меня обнимала, я вот так усыпала. Совершенно. Да, да, да ощущения, которые с детства помнишь. Ракушка. Да, угу. Рак, да ракушка. У меня сын то же самое. Помнит ä, вот эти вот ощущения. И здесь, может, может быть, если вы не укладывали ребенка, может быть, сейчас поукладывать ребенка, даже если он старшенький. Ребенок такой, мама, иди вон отсюда. Не нарушай моего пространство,
1: я в Майнкрафт играю. Мама, отойди. Сынок, ну, мне очень хочется тебе помочь. Да, да, да. Нет, шутки шутками. Но, кстати, это очень хорошая история укладывать детей. И я вот сейчас чувствую, насколько мой ресурс внутренний пополняется за счет того, что я обнимаю ребенка, за счет того, что мы вместе как-то с ним вот плавно уходим в сон. Потом я, правда, вынимаю руки и иду дальше делать свои дела, когда он засыпает полностью. Но вот эти вот мгновения перед сном, они... Они просто бесценны, на мой взгляд.
0: Так это же, хочется сказать, и раньше было. Было, конечно. При этом, кстати говоря, мы же хорошую прививку по- поимели во-, во время коронавируса. Совершенно верно. То же самое. Что-то происходит, при этом не никто знаем, не знает, что. что. Да, совершенно верно. Как да. с этим справляться, ни один врач тоже на тот момент не знает. Поэтому... Называем, контейнируем, проживаем это все, прорабатываем свои чувства. Как иначе-то. Все, что мы чувствуем, это нормально. Я вот это хочу донести. Да? Не пытайтесь что-то в себе шеймить, цензурировать, вычеркивать. Вот это что-то плохое, я это не буду показывать. Когда вы начинаете подавлять, оно у вас все равно остается. И сжатая пружина рано или поздно выстреливает. Вот. Поэтому чувство нужно называть и отреагировать даже если вам кажется, что это что-то неправильное, тем не менее, вот ваш организм такую реакцию выдает. Относитесь к этому просто как Волга впадает в, в Каспийское море, да? Я сейчас бешусь, хоть это гнев и стыд напрасный, этом и так далее.
1: Но при этом я еще раз вот напомню то, что сказала Оля, это очень важно. Главное, чтобы пена на губах у Ангела не появилась. То есть, когда вы между собой родители разговаривают, неважно о чем сейчас, сейчас о чем угодно можно разговаривать, и при этом напомню тонах, То маленький ребенок может не понимать, что ваши разногласия, они лежат не в области личных ощущений. Поэтому все-таки по возможности, мне кажется, голос надо не повышать. Оль, правда? Ну, то есть, по крайней мере, Согласна
2: полностью.
1: Мы поговорили немного о режиме питания, о том, какие продукты провоцируют наши нервы и какие продукты успокаивают. Ну, собственно говоря, увидимся скоро. До встречи.
0: Водительский вопрос. Апуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю
2: радио КП и тебе рекомендую.